По счастливому уделу Рафаэлий и Питтов, едва выйдя из отрочества, были уже большим поэтом. Вы, как Шатабриан, как все истинные таланты, восставали против завистников, притаившихся за столбцами газеты или укрывшихся в ее подвалах. Я желал бы поэтому, чтобы ваше победоносное имя способствовало победе произведения, которое я посвящаю вам и которое, по мнению некоторых, является не только подвигом мужества, но и правдивой историей. Неужели журналисты, как и маркизы, финансисты, лекари, прокуроры не были бы достойны пера Мальера и его театра? Почему бы человеческой комедии, которая кастигат Риденда Морес смехом исправляет нравы, пренебречь одной из общественных сил, если парижская печать не пренебрегает ни одной? Я счастлив, милостивый государь, пользуясь случаем принести вам дань моего искреннего восхищения и дружбы. Де Бальзак. Часть первая. Два поэта. В те времена, к которым относится начало этой повести, печатный станок Стенхопа и валики, накатывающие краску, еще не появились в маленьких провинциальных типографиях. Несмотря на то, что Ангулем основным своим промыслом был связан с парижскими типографиями, здесь по-прежнему работали на деревянных станках, обогативших язык ныне забытым выражением «довести станок до скрипа». В здешней отсталой типографии все еще существовали пропитанные краской кожаные мацы, которыми тискальщик наносил краску на печатную форму. Выдвижная доска, где помещается форма с набранным шрифтом, на которую накладывается лист бумаги, высекалась из камня и оправдывала свое название «мрамор». Прожорливые механические станки в наши дни настолько вытеснили из памяти тот механизм, которому, несмотря на его несовершенство, мы обязаны прекрасными изданиями Эльзевиров, Плантенов, Альдов и Дидо, что приходится упомянуть о старом типографском оборудовании, вызывавшем в жероме Николаса Шаре суеверную любовь, ибо оно играет некую роль в этой большой повести о малых делах. Сэшар был прежде подмастерьем тискольщиком, медведем, как на своем жаргоне называют тискольщиков типографские рабочие, набирающие шрифт. Так, очевидно, прозвали тискольщиков за то, что они точно медведи в клетке топчутся на одном месте, раскачиваясь от кипсея к станку и от станка к кипсею. Медведи в отместку окрестили наборщиков обезьянами за то, что наборщики с чисто обезьяньим проворством вылавливают литеры из 152 отделений наборной кассы, где лежит шрифт. В грозную пору 1793 года Сэшару было около 50 лет от роду, и он был женат. Возраст и семейное положение спасли его от всеобщего набора, когда под ружье стали почти все рабочие. Старый тискольщик очутился один в типографии, хозяин которой, иначе говоря, простак, умер, оставив бездетную вдову. Предприятию, казалось, грозило неминуемое разорение. Отшельник-медведь не мог преобразиться в обезьяну, ибо, будучи печатником, он так и не научился читать и писать. Несмотря на его невежество, один из представителей народа, спеша распространить замечательные декреты конвента, выдал тискольщику патент мастера печатного дела и обязал его работать на нужды государства. Получив этот опасный патент, 
гражданин Сэшар возместил убытки вдове хозяина, отдав ей сбережения своей жены и тем самым приобрел за полцены оборудование типографии. Но не в этом было дело. Надо было грамотно и без промедления печатать республиканские декреты. При столь затруднительных обстоятельствах Жерому Николасу Шару посчастливилось встретить одного марсельского дворянина, не желавшего ни эмигрировать, чтобы не лишиться угодий, ни оставаться на виду, чтобы не лишиться головы и вынужденного добывать кусок хлеба любой работой. Итак, граф де Мокомп облачился в скромную куртку провинциального фактора. Он набирал текст и держал корректуру декретов, которые грозили смертью гражданам, укрывавшим аристократов. Медведь, ставший простаком, печатал декреты, расклеивал их по городу, и оба они остались целы и невредимы. В 1795 году, когда шквал террора миновал, Николас Ишар вынужден...